0: Hola mi nombre es Andrés Novoa y bienvenidos al último episodio de la primera temporada de KWX Coaxate Podcast, de nombre La Paradoja del Salmón en el Sistema, el Año Viejo de la Mediocridad, preludio. Otro año más que se acaba, un 2021 probablemente lleno de mucha confusión, muy revelador, espontáneo y probablemente uno de los años más poderosos desde mi perspectiva por supuesto también lleno de muchas frustraciones y conflictos existenciales que, que se dan a partir de todo lo que ocurre y acontece en nuestro país, en nuestro diario, en nuestro cotidiano y reflexiones en torno a lo que la mediocridad ha terminado impactando en nuestras vidas por acciones de otros por decisiones de otros, por omisiones de otros, por conflictos de intereses de otros porque los otros nunca piensan en los otros, precisamente. El reconocer al otro es algo importante y en esta sociedad es muy poco lo que se hace. Y es que la mediocridad, es que la mediocridad ya está instaurada dentro de la cultura. Nos acostumbramos a ella. Es un cáncer que creció y que nunca se detuvo y hoy pareciera que fuera imposible detenerlo. Se ve en todos los contextos y a todos los niveles. El problema es que la mediocridad se va a carcomiendo hasta las ganas de exigir, lo que hace que sea mucho más poderoso. Este 2021, en Colombia, creo que se dio uno de los estallidos sociales más importantes de, la, de los últimos tiempos, precisamente producto de la mediocridad de quienes nos representan. Las personas salieron a las calles a exigir, a intentar derrotar la mediocridad que nos tiene envueltos en una crisis económica, social, política y lo más importante, una crisis de valores. Esta palabra nos lleva a la salida más fácil, a la salida inmediata, al provecho particular y no el, el pensar en que mis acciones pueden afectar a otro, ¿no? Al no exigirle calidad a, al que nos representa, a nuestro trabajo, a, al que hace algo con nosotros. Es el no reconocer al otro como un otro, como un otro, como una, una entidad importante, ¿no? Quiero que en este episodio, insisto, último de la temporada, abordemos la mediocridad eh, con el fin de hacerles una invitación que ojalá eh, quememos la mediocridad como el año viejo y exijamos para construir, para avanzar, para transformar. Puntos de fuga. Este fin de año me encontré una noticia que llamó mucho mi atención se las comparto. Creo que, que, que esta noticia terminó generando un efecto dominó y me puso a reflexionar un montón acerca de la vida. Un montón acerca de todo lo que nos pasa en este país. Parece muy sencillo y a veces pareciera que también le damos mucha importancia, pero un partido de fútbol puede ser la representación básica de lo que es Colombia bajo una lupa, en imágenes, en imágenes es una representación de Colombia en imágenes partido totalmente amañado entre dos equipos de, de una categoría inferior a la, a la profesional y que con una total desfate, desfachatez y descaro y propia de una cultura acostumbrada a la mediocridad eh, se dejaron ganar el partido se dejaron ganar el partido, se quedaron parados es un simple juego de fútbol pero genera indignación que si lo trasladamos a todos los escenarios de la vida cotidiana, con nuestras instituciones, con nuestras prácticas, podemos de alguna manera hilar, tejer y nos damos cuenta que la mediocridad ha entrado en un sistema que no tiene conciencia social de lo que implica precisamente esta mediocridad y cómo afecta por quienes sí luchamos día a día por estar por encima de estos paradigmas que nos han impuesto. Si nos ponemos a pensar, no es solo un partido de fútbol a mañana. Es lo que este partido representa en esta sociedad acostumbrada a la mediocridad. Hablámoslo un poco. Nuestros líderes y representantes ya ni siquiera se esfuerzan por demostrar que están haciendo algo. Solo defienden sus intereses, tratan de legislar en relación a lo que a ellos les interesa, lo que a ellos les conviene. Que esto es un, un síntoma muy grande de la gran mediocridad que tenemos ya se pierde hasta la vergüenza, ya no les da ni siquiera pena, ya ni siquiera se puede hablar de ellos, porque ellos mismos son quienes se juzgan o renuncian para evitar ser juzgados o hacen leyes para que nadie ni siquiera pueda hablar con ellos, está en vilo en este momento una ley que nos quieren meter, ¿no? si se protesta ante todas estas injusticias se manda a callar a la gente con tanquetas hay abusos de poder por todo lado, ya son normales, ya son de la vida cotidiana y todo se justifica porque la mediocridad incrustada en lo social, lo político, lo económico y lo institucional valida y lo permite todo, valida absolutamente todo porque la mediocridad está ahí entonces no necesita absolutamente nada más para validar todas las acciones de los otros y es que la, la mediocridad se ve desde las cosas más pequeñas desde las cosas más pequeñas, voy a ponerles un ejemplo que, que me ocurre casi que a diario. Salgo con mis perros a caminar en esta fría lluviosa Bogotá eh, y caminando por algún parque, por algún camino, siempre piso un adoquín suelto, siempre piso un adoquín suelto que por supuesto guarda dentro de sí mismo agua lluvia y barro y por lo general me ensucio, o el pantalón, o al final toda la ropa, porque el agua sale para todo lado. Por supuesto maldigo, puteo, pero sigo caminando. El problema no es que me moje, porque eso puede pasar. El problema es lo que ese adoquín suelto lleva consigo mismo, que es una serie de procesos mediocres que hacen eh, un contrato que se dé sobrecargado de presupuesto, que se tengan que pagar unas coimas para que se adjudique ese contrato, una compra de malos materiales para, para ahorrar y robar más, y al fin, un camino de adoquines, que queda mal hecho, pero que afecta a todos los que caminan por él. Entonces al final no es un adoquín, al final no es un partido de fútbol, es una serie de prácticas mediocres que afectan totalmente a los otros que nos afectan a nosotros y es que la mediocridad tiene ese sentido piensen en, en cuando por ejemplo pago mis impuestos del carro en gasolina en impuestos de rodamientos en impuestos en peajes en impuesto en todo lado y las calles están llenos de huecos y la respuesta es bueno pues está llena de huecos coloquemos un nuevo peaje o coloquemos peajes dentro de las ciudades o cuando una obra se demora mucho más tiempo del planeado y cuenta, cuesta 30 veces de la que se contrató o el puente que se cae y no pasa nada y pues nuestros impuestos son los que deben pagarlo de nuevo y no hay responsables porque tampoco hay alguien que les exija desde las instituciones es una serie de prácticas y conexiones llenas de mediocridad que se han normalizado y es como si ya fueran parte de nuestro cotidiano son, son paisaje urbano que es bastante eh, fuerte y bastante mediocre. Esta palabra creo que la voy a repetir mucho en este episodio, pero es que eh, así finaliza el año, haciendo una oda a la mediocridad. Miren esta frase tan común a la que nos acostumbramos, porque como la mediocridad está tan metida en la cultura, eh, la gente dice, por ejemplo, Venga, ¿y para qué denuncio si es que no va a pasar nada? Se ve constantemente cuando los ladrones eh, roban, eh, van a la cárcel y a las dos horas están sueltos porque el sistema no les hace absolutamente nada y en las calles nos puede volver a robar hasta el mismo ladrón. Y es que la mediocridad está en la forma en que hacemos las cosas sin calidad, sin compromiso, sin tener en cuenta las implicaciones de nuestros actos. ¿La justicia en Colombia qué? Es mediocre. Es mediocre nombrar, por ejemplo, un ministro de Hacienda que no tienen ni idea cuánto cuesta una canasta de huevos y que termina generando un descontento social generalizado como pasó este año y que lo vuelvan a nombrar en otro puesto mejor que el que tenía. Mediocre es tener un presidente que no tiene ni la menor idea de lo que hace ni de ser presidente y que cree que su función es ser un presentador de programa matutino acá en Colombia. Mediocre es una persona que no sabe las funciones de su cargo y abusa de su poder para imponerse a otros no vamos a hablar de qué, de qué cargo estoy hablando, ustedes se lo imaginarán pero estos tienen la posibilidad de abusar del poder, maltratar a la gente, aprovecharse de las situaciones sacar provecho personal, eso es mediocridad Mediocridad también es un jefe en una empresa que no sabe liderar a sus, a sus equipos y que funciona solo con ego, con gritos y maltrato, o que no está preparado para ser jefe y simplemente por tener una conexión llega a donde está. Eso es mediocridad. Y es que la indignación es profunda en un país que no valora a quienes realmente no son mediocres. Yo me he dedicado, por ejemplo, a estudiar un montón tratar de ser mejor en lo que hago, probablemente hoy en día no soy el mismo profesor que cuando inicié a, a dar clases por allá en el año 2007 aquí en Colombia, probablemente hoy soy diferente profesor, no sé si bueno o malo, eso lo dirán mis estudiantes, pero trato de prepararme para ellos, para estar actualizado para dar lo mejor mío dentro de una habla de clases para incentivar el pensamiento crítico el debate, para invitar a la construcción del conocimiento colectivo para generar retos para decirles que no deben comer entero a los estudiantes y así, con una carrera dos maestrías, un doctorado con mucha experiencia tengo que, que ver cómo la educación en este país es mal remunerada como, como los profesores eh, somos carne de cañón tenemos que poner la, la cabeza siempre y tenemos que mirar cómo nos adaptamos a la brava sin, sin, sin tener como, como una posibilidad de transiciones estamos reventadísimos pero ahí estamos eh, entonces miren que, que eso es muy fuerte y, y si lo vemos desde otra perspectiva yo me preparo estudiando y actualizándome y de pronto veo a los líderes políticos que nos representan presentando títulos truchos, plagiando tesis como si no pasara nada y, y el no pasar nada es, es literal, salen sin ninguna vergüenza frente a las cámaras y no les importa lo que les, se les diga, no les importa, con total desfachatez hacen un número mediático y ni siquiera son capaces de renunciar. La mediocridad es tan fuerte en la cultura se sigue votando por esas mismas personas en las elecciones. No se les exige cuando se les son representantes. La mediocridad está allí presente en todo. No se les exige. No se les compromete con los valores por los que supuestamente fueron elegidos. Pero aquel que hace las cosas bien. Estoy hablando de mí o estoy hablando de cualquier persona que hace las cosas con calidad, que se esfuerza, que busca méritos, que hace el doble, el triple o el triple de trabajo. ...y a veces ni siquiera puede conseguir sus objetivos... ...piensen en cualquier cantidad de emprendimientos... ...que hoy en día no pueden salir adelante... ...porque no tienen cómo... ...los impuestos se los comen... ...o no tienen oportunidades... ...o no está con, con absolutamente nada... ...miren este ejemplo tan claro que, que, que yo decía... ...que es esta mierda, no puede ser... ...los jóvenes que salen a vender sándwiches... ...con el fin de hacer que uno de sus proyectos... ...y prototipos puedan ir a la NASA... ...luego de haber ganado un concurso... ...mientras tanto pues lógicamente el gobierno lo que le interesa es reducir apoyos a la ciencia, a la tecnología a la cultura, eso, eso no interesa o se abudinean el presupuesto sin que nada los atormente de frente, sin asco y por supuesto los pelados vendiendo sándwiches para ir a la NASA ¿qué es esa vaina? ¿qué es esa vaina? pareciera que nosotros pagamos el impu los impuestos es para para eh, patrocinar la mediocridad de estos que nos representan, es absurdo, es absurdo, para mí la mediocridad es un signo de decadencia de, de las sociedades, de la necesidad evidente de replantear las instituciones y cuando hablo de replantear no hablo de suprimir, es también ponernos a pensar esta institución realmente para qué nos sirve y para qué es necesaria, por qué esta institución existe y si existe por qué no hacemos que funcione en pro de las cosas que necesita hacer funcionar y por supuesto eh, también hay que mirar cuáles son los valores y la importancia de esos valores que permean la cultura mientras sigamos pensando como sociedad en la ley del más vivo que se ha hablado como ley no oficial pero ahí está aunque, aunque la validan las, las instituciones y, y los representantes pero está como ley, la ley del más vivo y no o sea, si validamos eso y no nos concentramos directamente en lo que verdaderamente necesitamos como sociedad, seguiremos metidos en la paradoja del salmón, que es la que he mencionado arriba, que es el, el nadar contra corriente los que sí queremos hacer las cosas bien. Es la paradoja de la mediocridad, que empieza a corroer y oxidar todas las estructuras que son las que, las que nos permiten vivir en comunidad, pero en comunidad pero están, están totalmente oxidadas es un cierre de año eh, aquí en Colombia por, por, por lo menos donde probablemente se estima por corrupción una pérdida de 50 billones de pesos que nos querían cobrar a, a todos los demás en impuestos, se roban 50 billones y querían recuperarlo con más impuestos metiéndole impuestos a la canasta familiar mientras se validan los corruptos, se les da más fuero para que sigan siendo mediocres se coarta la libertad de expresión y se incentivan totalmente las frustraciones de las personas. Si no me puedo expresar, si no me puedo quejar, si no puedo hacer nada mientras están robando, pues la frustración crece. La frustración crece un montón. En una sociedad mediocre solo podemos esperar resultados mediocres. está rindiendo pleitesía a los poderosos y validando sus prácticas son servidores públicos, Jaime Garzón lo decía, es para servir al público, no para hacerle pleitesías. Todos los que estamos en contra de la mediocridad, que nos preparamos, que tratamos de marcar la diferencia, estamos en esa paradoja del salmón, nadamos contra corriente todo el tiempo, nadamos contra todas esas estructuras, el tema es no frustrarnos y no rendirnos. Ojalá se nos unan muchos salmones que quieran cambiar la mediocridad como valor. Ojalá en este fin de año seamos capaces de quemar ese año viejo de la mediocridad y le demos paso a una nueva era. Es una pequeña invitación de KWX. Reflexiones finales. Hay una gran diferencia entre ser mediocre o tratar de luchar contra la mediocridad. No sea mediocre ni valide la mediocridad, es un sistema de cretinos que se sienten con el poder de seguir alimentando la mediocridad. Solo aquellos rebeldes que queramos exigir y generar transformaciones de calidad podremos cambiar el rumbo, si no seguiremos por la misma vía, si seguimos haciendo lo mismo no esperemos cambios significativos, hay que cambiar las cosas, hay que exigir, hay que exigir calidad, hay que exigir transformación, hay que construir colectivamente no más mediocres, no más mediocres. En un país donde la mediocridad reina, la rebeldía consiste en, en prepararse, en hacer bien las cosas, en generar buenos procesos, en valorar a las personas, en encontrar caminos distintos, en exigirles a los que son mediocres. Porque está mal exigirle a la gente? A veces pareciera que si yo le exijo a alguien que haga las cosas bien, Estoy, ¿Estoy yo cometiendo la equivocación? Porque eso sería como, como seguir alimentando la mediocridad. Es necesario la rebeldía en el sentido pragmático de la palabra, no hacer todo lo que se está haciendo. No continuar con estas prácticas mediocres que nos tienen metidos como, como en estas crisis, en estas crisis tan fuertes que, que estamos viviendo. Esta reflexión que viene... Eh, me parece una de las más importantes he escuchado muchas veces eh, el concepto de la generación de cristal una generación que ha sido mal llamada generación de cristal ojalá yo pudiera pertenecer a esta generación son ellos los que por lo menos se han puesto en en, en la tarea de, de no comer entero de entender las cosas de estar informados de saber que las cosas no pueden seguir igual, que no está mal quejarse, que no está mal hablar, que no está mal transformar, que no está mal replantear todo aquello que nos parece mediocre. Nuestras generaciones anteriores normalizábamos muchas cosas. sí Entonces no podíamos eh, llorar porque eso no era de niños, no podíamos hacer tal cosa porque no era de niñas, nos teníamos que aguantar todo porque eso era una forma de... de de ser la generación que luchaba o sea, nos teníamos que aguantar todo porque sí, porque eso se acaba callo realmente no, no, no estoy de acuerdo con eso y estoy muy en desacuerdo también en que llamen a esta generación generación de cristal son ellos los que están haciendo transformaciones los que se están quejando los que salieron este año a todas las marchas y los que están exigiendo algo totalmente distinto confío en esta generación tiene la sensibilidad necesaria para conectarse con el mundo y las herramientas también las tiene para transformarlo. Por más frustraciones que nos dé la mediocridad y el sistema en general, no hay que decaer. Eso buscan aquellos que lo promueven. Eso busca eh, quienes Todavía piensan que en la mediocridad está la forma de seguir nutriéndose de, de dinero mal habido o seguir generando negocios corruptos o seguir haciendo las cosas mal. Yo creo que no hay que rendirse, hay que exigir calidad y compromiso. Hay que nadar contra corriente. Ser o no bueno, ser mediocre. Esa es la cuestión. ...a quemar el año viejo de la mediocridad... ...y a construir una nueva base... ...donde podamos transformar esta sociedad. Bueno... ...con esto acabamos este episodio... ...y esta primera temporada... ...de KWX Cuboxati Podcast... ...démonos... ...una oportunidad de hacer algo diferente... ...démonos una oportunidad de compartir con quienes queremos... ...replantear nuestros objetivos... Eh, ...de alguna manera... ...planificar un poco a futuro qué queremos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando. Es una buena oportunidad como también de, de si ya estamos trabajando, exigirle calidad a nuestros jefes, de hacer nuestro trabajo bien y si creemos que no es por ahí eh, el tema, darnos la oportunidad de buscar otras cosas. Es nuestra oportunidad también de tener valores y de generar transformaciones generar transformaciones, no de ser mediocres. Hay que evitar la mediocridad en todos los sentidos. Desde las cosas más pequeñas como podría ser el fútbol o una adoquín... ...hasta las cosas más grandes como puede ser este sistema y la corrupción... ...que nos tienen nadando contra corriente aquellos que no queremos la mediocridad. ¿Tiene alguna idea? ¿Qué tal si transformamos esto juntos? Pensemos si el próximo año nos reunimos e intentamos hacer algo diferente... Siempre estaré atento a sus propuestas y a sus prácticas diferentes. Ya lo saben, síganme en arroba Camaleón Enojado en Instagram, en arroba Andrés en Facebook o escríbanme a través de la plataforma de Pound Nation. También me pueden escribir a mi correo camaleonenojado .com. y feliz año para todos, feliz fin de año para todos. Cerremos ciclos, iniciemos algo nuevo. Eh, nos vemos en la próxima temporada. Buena energía para este fin de año y un gran 2022 para todos. Chao.